0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Yo creo que esta conversación de hoy va a estar súper interesante, pero yo no les voy a hacer spoiler. Vamos a hablar con él directamente, que nos cuente quién es y vamos a ir adentrándonos en esa conversación que yo sé que él trajo mucho que enseñarnos y que aportarnos. Entonces, démosle la bienvenida. Eu, bienvenido, él es Eugenio. ¿Cómo estás? Cuéntanos quién eres, cuéntanos más de ti.
1: Ay, muchas gracias Eli por esta bienvenida, por este espacio, por invitarme a, a tu espacio que me encanta. Les cuento un poco, mi nombre es Eugenio Rosas, soy chileno, vivo en una ciudad que se llama Pichilemu, ubicado más o menos al centro de, de, de este... Largo y angosto país Yo de profesión soy publicista Y la verdad es que ahí, ahí vamos a ir ahondando Dentro del podcast Pero una de, la, de las cosas que, que me ha encantado este año Es que decidí dejar la publicidad de lado Para poder enfocarme en mí Para poder enfocarme en las cosas que tenía que sanar En las cosas que tenía que descubrir de mí Y, y soy life coach Soy life coach gracias a todo eso que pasé eh, me certifiqué hace una semanita, este podcast a lo mejor va a salir unas semanas después, pero, pero hace un par de semanas que me certifiqué y, y estoy demasiado contento porque he aprendido un montón y he creado un poco esa hambre de poder aprender más y más y más de mí y hoy estoy también sacando una certificación en lectura de tarot o yosén. Es muy sí. entretenida porque no es un tarot predictivo como el que estamos acostumbrados uh -huh. a ver que te va a decir oye, ¿cuándo voy a encontrar el amor de mi vida? ¡No! <ríe> no, porque eso, eso finalmente, y tal como lo hemos descubierto siendo Life Coach, va a depender netamente de nosotros, de lo que pensemos, de lo que sintamos, de lo que en el fondo nuestras emociones nos permitan generar esta realidad. Y eso es lo que nos muestra un poco este tarot, que nos muestra... En el fondo, ¿qué pasos tenemos que seguir? ¿Qué es lo que nos tenemos que permitir ver, sentir o hacer para poder en el fondo lograr nuestro objetivo? Y eso me ha encantado porque en el fondo es complementar una cosa con otra y cosas que realmente me han hecho feliz este año.
0: Me encanta, me encanta que nos compartas eso y justamente me das la entrada perfecta para dar una opinión propia, digo, es una opinión propia de lo que yo misma he descubierto en mí y es que eh, en mi pasado yo decía como, bueno, ir a esto de la de mediums y cosas así, acudir a eso, para leerte el futuro eh, era como que normal para mí, ¿cierto? O sea, como que, eh. bueno, qué rico que te digan, tu futuro, no sé qué. Yo digo que la mediumnidad y todo eso son herramientas súper útiles, pero para trabajar en tu presente. Porque, como tú lo acabas de decir, yo me di cuenta que uno se esperanza tanto en eso que le dicen o te pueden dañar un montón de cosas con algo que quizás tú no quieres escuchar. Entonces, a partir de tu presente es que tú puedes transformar tu futuro. Yo me di cuenta porque pues muchas veces me leyeron cartas y un montón de cosas y ninguna de las cosas que me decían resultaron realidad, pero fue porque yo me enfoqué en trabajar mi presente y en transformarlo, entonces yo amo esto del oráculo, estas cosas, pero todo enfocado, como tú dices, en trabajar tu presente, ¿qué puedo hacer hoy para transformar eso que quizás yo no quisiera vivir en el futuro?
1: Exacto, exacto, y, 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 y eso como que un poco lo asocio un poco a estas películas de volver al futuro, por ejemplo, que en donde tú viajando realmente al presente, porque estamos muy acostumbrados a no vivir el presente, estamos muy acostumbrados a vivir quizás de las cosas que nos pasaron, o a vivir en, en tiempo futuro, en, en que queremos lograr a futuro algo. No, viajemos al presente y desde el presente construyamos para adelante. Uh -huh. Yo creo que ese es un poco el llamado que hemos tenido en este tiempo, y es el gran aprendizaje también que hemos tenido para poder transmitirlo a los demás.
0: ¿Te parece? Sí, le damos Eso. a todos una probadita con nuestros oráculos. Yo les voy a contar que yo no he estudiado al respecto, yo tengo un oráculo acá de Cartas de los Ángeles, pero es solamente por hobby y realmente es muy fácil de leer porque trae como mensajitos, es más como mensajitos para el día a día. Sin embargo, Eu, que ya está estudiando, él sí tiene otro oráculo que es mucho más diferente al mío, pero me encantaría como que saquemos dos mensajes, uno tú y uno yo, a ver qué nos eh, sale eh, para eh. los que nos están escuchando. Recuerden que esto no es casualidad. Quizás alguno de esos mensajes que le damos hoy le pueden servir en estos momentos a lo que usted esté pasando, trascendiendo o sintiendo.
1: Eso. ¿Parto yo, partes tú? ¿Cómo lo hacemos?
0: Dale tú.
1: Ya, parto yo. Les voy a decir un poco a la audiencia que dentro de lo que yo estoy estudiando, que se llama Tarot Osho Sen, el Tarot Osho Sen es en base a mensajes que dejó Osho. Osho y él, si bien falleció en el año 1990, este tarot fue creado en base a esos mensajes en el año 1998. Por lo tanto, esa es un, un tipo de tarot terapéutico que es muy reciente. Eh, como les decía, este tarot no es un tarot predictivo No es el tarot que te va a decir Oye, tú vas a encontrar el amor en dos meses más No, te va a decir qué tienes que hacer Para poder lograr este objetivo Como recién estoy aprendiendo También lo vamos a interpretar como un mensaje Porque de, los, de las 72 cartas que tiene eh, este tarot Hasta el minuto solamente ha aprendido seis pero esto, dentro de estas seis cartas sí puede salir un mensaje especial para Eli. Y vamos a ver acá cuál es el que sale según mi intuición. Vamos a ver. ¿Salió? No sé si existencia, se ve ahí. La existencia. Sí. La existencia es una carta que nos llama a vivir el aquí y el ahora. Es una carta Eli que yo creo que nos vincula bastante por el camino que transitamos este último año y que indica un despertar espiritual. Justo indica... lo que estamos hablando. Justo lo que estamos hablando. Un despertar espiritual que eh, nos pide que eh, aseguremos un tiempo para nosotros, para poder vernos, para poder observarnos, para poder ver las cosas que queremos transitar, las cosas que queremos experimentar, las cosas que queremos en el fondo mejorar a lo mejor, o tal vez también ver los objetivos a los que queremos llegar. Y, y como te digo, es, es una carta que nos pide que nos aseguremos un tiempo para nosotros, para abrirnos en realidad a las cosas que realmente nos importan. Si bien ahí vemos que esta carta es una, una mujer que está sentada en, el, en, en, en la nava, está sentada así como, como en el cielo, observándose, meditando, viendo un tiempo para ella, sin importar lo que digan el resto. Y creo que eso es muy importante, darnos ese tiempo para nosotros, para observarnos, para conocernos.
0: wow Y dijiste algo clave, sin importar lo que piense el resto, porque realmente las sesiones que ha últimamente van muy de la mano con este mensaje, y es que ¿cuántas veces nos detenemos a cumplir nuestros sueños, a escucharnos a nosotros mismos por simplemente escuchar el de afuera?
1: Tal cual. Tal cual, y muchas veces desviamos ese camino por lo mismo, porque empezamos a decir, oye, ¿sabéis qué? En verdad, mi mamá me dijo de que, pucha, en verdad este camino es súper inseguro. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con lo que sentimos nosotros? ¿Qué pasa con lo que nosotros anhelamos? Eso es lo que nos invita, invita esta carta. Y lo rico es que yo no lo dije, lo dijo esta carta.
0: Uh, me encanta, la amé, la amé. Ahora vámonos para me tu mensaje EU, Va, me vámonos. vas a decir un número del 1 al 44,
1: el 13, dice vamos. así,
0: vamos a leerla, te la voy a mostrar primero, dice God is your source, significa
1: vamos. Dios no. es tu
0: fuente, todo lo que necesitas es provisto por la fuente infinita de Dios y tu fe abre la puerta para recibir, en Dios no hay carencia ni limitación, más bien, hay mucha abundancia para que todos la compartan.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. ¡Es un tremendo mensaje! Uf. O sea, si te das cuenta, es, es todo el mensaje que en el fondo de este último año he podido experimentar y que un poco hablaba de lo que de lo que me ha pasado a mí. O sea, yo este año la verdad es que he decidido ser de aquí hacia afuera y... Y ser, ser, nada más que ser sin importar lo que diga el resto porque Dios en el fondo me puso a mí tal cual era para poder en el fondo enseñar a los demás, enseñar a mi entorno enseñar quizás a nuestros clientes también a experimentar todo lo que están viviendo a sentirlo y, y te juro que es algo que, me, que he pensado bastante este último tiempo. Yo bueno, como sabes mi podcast se llama En mi closet, nació de partida por mi sexualidad, que es muy recurrente decir que uno está dentro del closet cuando no eh, se ha manifestado hacia afuera. Eh, pero también he, he descubierto que hemos estado en el closet por distintas razones. Totalmente. O sea, no solamente la sexualidad te lleva ahí, y, sí. y, y eso es muy bonito. Y descubrí que también mi espiritualidad me tuvo dentro del closet en algún momento. Wow. O sea... Piensa de que yo siempre supe que mi abuela, por ejemplo, tenía un sexto sentido muy, muy potente, muy potente. Mi abuela, yo a veces, no sé, me iba a, a, a dormir con ella para cuidarla en las noches, qué sé yo, y de repente sentía que hablaba, y que hablaba con mi abuelo que había fallecido cuando yo nací. Wow. Ajá. Y, y ella nunca lo dijo, y nunca lo dijo, por, yo me imagino, por temor a que le digan, oye tú estás loca oye estás rayando, rayando la papa como decimos acá en Chile que es cuando estás haciendo locura y, y creo que me pasó un poco lo mismo en algún momento cuando uno siente que tiene esa como esa intuición esa corazonada ese sentido que, que te dice oye tú tenés que ir más allá oye eh, experimentalo y te da miedo salir de ahí Total. te da miedo descubrirlo y, y este año, pucha, que lo he disfrutado porque he podido ser yo. Desde que salí del closet de mi sexualidad, he podido abrirme a las infinitas posibilidades que tengo de poder explorar también mi espiritualidad, de poder explorar este camino de la intuición, que es muy bonito, que estas mismas cartas que hoy hemos, el, hemos leído solamente una, nos transmiten, y pucha, que, que nos hace sentido, ¿verdad?,
0: muchísimo y yo tengo que confesar una cosa y es que cuando escuché tu primer episodio del podcast ay eh, uh, se me erizó la piel solo escuchar tu historia o sea tan linda tan linda y no es por nada pero para mí la energía no miente tú sabes yo creo que estamos de acuerdo con eso la sí, energía no miente y una cosa es que uno puede ver a las personas y otra cosa es escucharlas no como por oírlas sino escucharlas de corazón y es cuando uno realmente se da cuenta de qué le transmite a uno a la otra persona. Y cuando yo te escuchaba en ese episodio, yo decía, y me transmite tanta paz y tanto amor que amé, 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 amé tu, tu podcast. Y precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que todos tenemos que salir del closet todos. Porque sí. algo a lo que tú hacías referencia es que nos ponemos un montón de máscaras, de etiquetas, de... ¿Qué es lo que tengo que hacer porque la sociedad me lo exige? Porque así es que me enseñaron que uno tiene que hacer las cosas, pero realmente es ¿qué quiere? Tu espíritu. Y ahí es donde uno se choca con ese miedo. Quizás por ahí es donde podemos conectar con el principio del episodio que yo les contaba sobre mi opinión personal de, yo no estoy diciendo que las medium y nada de esas cosas son malas no, ojo con eso, yo no lo estoy diciendo yo estoy diciendo que lo malo es esperanzarse en un futuro donde tú eres el creador de tu futuro a partir de lo que haces en tu presente, eso sí es yo creo,
1: yo creo que eso es muy importante aclararlo porque en el fondo, si bien las cartas, las brujas, los, los mediums, no, no, sé, no sé qué otro, otro tipo de profesional en esta área puede haber me están dando quizá algunos indicios de lo que puede pasar a futuro. Uh -huh. Pero es muy importante que nosotros pensemos en que ese futuro no solamente puede ser lo de las cartas, sino que depende de nosotros poder llegar a eso. Si no estamos alineados con ello, es muy difícil que vaya a llegar a
0: tiempo. Total, total. Y mira que acá te quiero contar una historia cortita y es que eh, yo creo que uno acude a que le cuenten su futuro, en este desespero de ansiedad de necesito respuestas, necesito soluciones, necesito que me digan, ¿cierto? Y eh, en uno de esos desesperos y ansiedades que yo la verdad me desconecté por completo de la psicología, empecé a acudir a que me leyeran las cartas a ver a qué era lo que me iba a pasar en el futuro. Y me dijeron que no iba a estar con mi pareja de ese momento, que es mi actual esposo. Me dijeron, no, no, tú no vas a estar con esa persona, ya, olvídalo. Mira, yo lloré. O sea, es como si realmente ya hubiéramos terminado nuestra relación. Como si... <risa> y yo, pero es que yo sí Nos quiero que sea con él. No sé qué. Bla, bla, bla. Y llore llore llore. Cuando, míranos hoy en día, ya vamos a ajustar cuatro años de casados, siete años casi juntos de relación. Y, y wow, O sea, imagínate hasta dónde puede llegar tu mente a chocarse contra una realidad que no es tu realidad. Que mira que yo... Tomé la decisión de decir, ven, ¿qué realmente me gusta de esta persona y por qué estoy con esta persona? Y fue cuando un, me hice un llamado de atención a mí, yo dije, espérate, espérate, espérate. O sea, tuve que pasar un montón de altos y bajos para poder decir, realmente yo sí quiero estar con esta persona por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Correctas, por esto, por esto, por esto. Yo tomé mi decisión, pero la hice desde una postura muy consciente, no desde por donde la vida me quiere ir llevando, porque a veces nos dejamos como por donde la vida me quiere ir llevando, y no, el que tiene el control, el que tiene que recuperar el poder de tu vida eres tú. Tú eres el que toma las decisiones de lo que quieres para tu futuro.
1: Tal cual, y, y es muy bueno que lo mencione Eli, porque tú tomaste uno de los caminos que tenías y que en el fondo ha sido muy productivo pero el otro camino era quedarte entrampada en ese resultado y haber visto todo lo negativo, y claro, probablemente no, no habrías estado con él y habría, quizás sufrió demasiado y ahora estarías en, otro, en, otro, en otra parada, quizás estarías en otro punto de vista, pero tú tomaste el camino, tú lo seleccionaste, tú lo viviste y tú en el fondo armaste el futuro que hoy tienes.
0: Totalmente. Y eso es muy lindo. Totalmente. Y acá... Quiero conectar con el tema de las etiquetas y estas máscaras y de por qué todos tenemos que salir del closet. Eh, contanos un poquito más de ese tema que va muy relacionado al nombre de tu, de tu podcast.
1: Sí, mira, mi podcast, qué lindo que mencionas que el primer episodio te resonó mucho porque el primer episodio es una introducción al podcast, en donde yo no tenía entrevistado, yo no tenía... Ni siquiera armado nada, ni la temática del podcast. Era, fue muy, muy intuitivo. Eh, yo un día llegué, desperté y dije, ¿sabes qué? Quiero mostrarme tal cual soy de aquí hacia afuera. Quiero que me conozcan tal como soy. No quiero más máscaras. No quiero que me vean como hoy oh, la persona ideal, la, el, el coach que es feliz, el coach que no sufre, el coach que nunca le ha pasado na nada y absolutamente nada malo. No, yo quiero ser real. Yo quiero ser el gallo que, pucha, la ha sufrido, pero la ha sufrido y la ha transitado y hoy está parado desde este escenario en donde quiere mostrarse tal cual es. Y, y sí, o sea, piensa que yo en un principio, el Eli, eh, lo que me llevó in inicial y principalmente al closet fue que yo a mis años me quedé muy solo. Eh, mis papás tuvieron que viajar a la capital de Chile, que es ahí en donde se centra toda la mejor salud, la mejor educación, todo, 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 porque mi hermana le dio leucemia, una leucemia muy agresiva para una niña que en ese entonces tenía siete años. Por lo tanto, eh, ese eugenio de diez años que existía en ese minuto, tuvo que asimilar el tragarse solo muchas situaciones. Eh, porque sabía que, que, que la atención en ese minuto tenía que estar en otro lado. Entonces, el Eugenio en ese entonces tuvo que, que asimilar el que le hacían bullying, el asimilar que lo molestaban por caminar afeminado, el tragarse el que pucha, lo molestaban porque le gustaba Britney Spears. <ríe> ¿Y, y, y todo eso fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro porque no podía liberar nada, nada hacia afuera. Yo en ese minuto estaba con mi abuelo, mi abuelo eran personas mayores a las cuales yo no podía hacerle un problema adicional que ya tenían, que había llegado un niño chico al que tenían que cuidar y que no estaba antes con ellos, pero tampoco le podía decir a mis papás porque mis papás estaban preocupados y su foco era otro y era totalmente entendible para mí en ese momento.
0: Total. Pero mira Ebu, que acá conectamos con algo que son tus fuertes y son las heridas de la infancia y es que efectivamente... Eh, pues uno desde esta conciencia de adulto uno dice claro el niño lo tiene que entender pero ponte los zapatos de ese niño en ese momento es todo un mundo en el que se está enfrentando y antes es mucho de su parte que él entienda que realmente el mundo está en estos momentos concentrado en lo que estaba pasando tu hermana y como tú solito tienes que empezar a navegar esta vida sin una guía por ejemplo
1: tal cual o sea Dentro del ejercicio que nosotros hacemos en la certificación, como para contarle al resto, yo sé que tú muy bien lo sabes, hay unas líneas del tiempo en donde nosotros votamos todo hacia afuera lo que nos pasó, y para mí fue muy difícil eh, enfocarme en ese periodo de tiempo. Uh -huh. Porque, claro, por una parte estaba ese niño, pero ese niño que había madurado así de rápido y que tenía que entender un poco las situaciones como adulto y no vivirlas como niño. Uh -huh. Y cuando hice esa experiencia, tuve que volver a ser ese niño de 10 años, volver a vivir esa experiencia, pero ya como un niño de 10 años, en donde el niño no entendía por qué lo habían dejado solo, no entendía por qué no podía decir que, que, que le habían hecho bullying en el colegio, por qué tenía que sufrir solo eso, no entendía por qué a su hermana le llegaban regalos y a él no, no entendía por qué su hermana de 7 años podía morir, si tenía siete años para para un niño de diez años lo más lógico es que un viejito muera pero no un niño Total. entonces claro tuve que volver 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 para atrás y eso fue muy sanador para mí porque lo pude entender desde el niño y no desde el adulto que siempre lo viví y eso claro eso como te digo o sea volviendo un poco a, a lo que estábamos hablando atrás eso me llevó mucho al closet me llevó mucho al closet porque sabía de que yo, teniendo 10 años, ya podía seguir mi camino hacia adelante, tragándome todas esa, esas situaciones eh, un poco conflictivas, digámoslo así. Y de ahí para adelante, perdón que estoy medio resfriado, pero eh, espero que no se note, eh, de ahí para adelante, claro, surgieron un montón de otras situaciones en donde yo la verdad es que también me las tragué y no quise hacerlas hacia afuera. Me tragué claro el hecho de haber descubierto que efectivamente era homosexual, de que no quería hacer un problema con eso. Después todo eso al acumularlo me llevó a otras situaciones en donde yo decía ¿Sabes qué? ¿Para qué voy a decir que soy homosexual si todo está bien en mi vida? Y para quienes solamente nos están escuchando, digo bien en comillas. Porque sí, aparentemente estaban bien, porque no había un problema adicional. ¿Pero qué pasaba conmigo? ¿Qué pasaba con...? con Eugenio que no podía mostrarse tal cual era. Eso era muy difícil para mí. Me costó mucho elegir mi carrera profesional un poco por lo mismo, porque me tenía que sentir seguro. Si en ese momento hubiese dicho yo que quería ser life coach, lo más seguro era que me hubiesen dicho, estás loco, pero ¿cómo, cómo vas a hacer algo que es tan intangible? No puedes serlo, no, no. ¿Cómo vas a ser tarotista? No, tienes que tener un título profesional. Ajá. Y me fui a publicidad. Publicidad me encantó, lo disfruté, lo gocé, pero llegaba un tiempo, me agotó mucho, porque todo lo que significa el área de marketing depende de un contacto 100% los 24 horas del día, los 7 días de la semana con tu equipo, y es algo que te agota. O sea, yo creo que para alguien joven de veintitantos años es algo que lo apasiona y, y lo agarra muy bien. Pero llega un momento en donde tú quieres disfrutar las cosas que has construido, disfrutar de tu vida, disfrutar de tu espacio, ya se empieza a ser como un poco más conflictivo y no quieres más esa vía como tediosa. Entonces también creo que eso fue, fue algo muy difícil para mí, poder decir, sabes que yo no voy a seguir más en publicidad, yo hoy me voy a dejar guiar por mi intuición. Yo la verdad es que lo que quiero es ayudar a las personas y descubrí el Life Coaching, que era ayudar a las personas a partir de mi experiencia. Yo eso lo encontraba, pero lo más maravilloso del mundo, y que decía, pero ¿cómo no lo descubrí antes? ¿Cierto?
0: Increíble, totalmente. E.U., eh, uh, ¿y cuáles crees tú que fueron las máscaras que tú te pusiste <coughs> cuando estena estabas dentro del closet ¿Cuáles fueron las máscaras a las que te tuviste que enfrentar como... Bueno, yo definitivamente no soy este EU, aparte, por ejemplo, de la publicidad, que me imagino que fue una de esas máscaras.
1: O sea, de partida era el tema de, yo soy una máscara, el eugenio hetero. El eugenio heterosexual porque era la convención social en ese minuto de que la heterosexualidad era lo normal. La homosexualidad era una aberración casi.
0: Sí, literal.
1: <risa> Creo que esa fue la máscara principal. La otra máscara, claro, el camino a lo mejor profesional, que si bien me gustó en un minuto, pero, pero era un poco el que me tenía un poco agotado, entonces era como ya el Eugenio, que en el fondo era un poco permeable, digámoslo así, por su trabajo, tenía que aguantar un montón de situaciones en donde él y yo no almorzaba tranquilo, yo tenía, estaba almorzando y tenía mi teléfono al lado, porque tenía que contestarle a mis clientes cuando me llamaban. Ay. Y para mí eso era del terror, pero no lo, no lo enfrentaba hacia afuera, entonces también era una máscara, esa máscara de decir, oye, estoy conforme con mi trabajo, tú llámame nomás a la hora que quieras, el estar disponible 24-7, esa era otra máscara. Y la otra máscara es la que te decía yo, del de, tema de la espiritualidad. Yo era muy espiritual, yo, yo estudié en un colegio católico en donde el ayudar era uno de los focos principales, ayudar a quienes lo necesitan en ese momento se daba mucho foco a ayudar a las personas que lo necesitan en cuanto a recursos económicos principalmente y, y siempre tuve ese vacío siempre tuve ese vacío de, de querer ayudar a las personas en cierta forma y, y no encontraba la, la, la forma de hacerlo de ahí en adelante, ¿cómo lo ayudaba siendo publicista si estaba ocupado todo el, todo el tiempo? ¿cómo lo ayudaba eh, ¿Cómo podía enfrentarme a personas que les querían ayudar? Eh, era muy difícil. Y el sacarme esa máscara, hoy en día co estoy complementando todo lo que alguna vez quise también. Ay,
0: qué lindo, EU EU y por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, ¿tú cómo les recomendarías que empiecen a buscar cuáles son las máscaras que se están poniendo?
1: Yo creo que lo, lo principal, Eli, es, es ver con lo que tú te sientes cómodo. Es ver, mirar a tu interior y decir, esto, lo que estoy haciendo, ¿me gusta o no me gusta? ¿Lo que estoy haciendo me acomoda o no me acomoda? Porque seguramente lo que tú estás haciendo en este minuto es algo que te está generando el dinero necesario para poder disfrutar algo. Pero es algo que realmente te gusta, es algo con lo que realmente te sientes cómodo, es algo que disfrutas. Yo creo que ahí es donde está la clave para poder en el fondo sacarte esta máscara y descubrir las cosas que realmente te apasionan. Creo que si algo he descubierto es que desde lo que nos apasiona lo podemos hacer por gusto, lo podemos hacer con disfrute y a partir de eso ver cómo generamos el dinero necesario para poder seguir adelante.
0: Totalmente de acuerdo. Es que el dinero al fin y al cabo viene como una consecuencia de ese disfrute.
1: Exactamente, exactamente. Y yo creo que hay algo, hay algo muy cierto que siempre nos dicen, y es que el trabajo deja de ser trabajo cuando tú lo empiezas a disfrutar.
0: Totalmente, totalmente.
1: No, Sabes que hace, hace, bueno, cuando tuve el, mis sesiones de, de coaching para, para lograr la certificación, uno de mis clientes me decía, es que desde chicos, desde chica me decía, a mí me enseñaron a que tenía que eh, sacrificarme para poder lograr el dinero que quería. Y le decía, sacrificarte, ¿qué, para, ¿qué es para ti sacrificarte? Si yo veo ese término, para mí sacrificarme es casi anularme con tal de generar algo. Yo creo, y, y se lo dije, yo creo que para poder lograr algo tú tienes que esforzarte y no sacrificarte.
0: Me acabas de dar un punto, mira, que no es mentira, tengo una notica acá, que justamente ¿Ya? estaba organizando eh, un post para redes sociales, todavía no lo he publicado, pero lo voy a publicar por, porque lo estoy trabajando, y justamente hablaba sobre las relaciones de pareja, porque, digamos, en ese caso, por ejemplo, con tu consultante, ella hacía referencia al dinero, ¿cierto? A lo que sí. se tiene que matar, luchar y trabajar duro para conseguir ese dinero y acá yo hablaba sobre las relaciones de pareja porque una relación de pareja no debe sentirse como un sacrificio y una de las claves que tú también lo dijiste es uno no puede anularse a sí mismo por simplemente complacer al otro ay no es que muy me diste bien. en el punto mira está mira, literal wow
1: es que eso es muy cierto y lo traemos tan de chicos eso que que algo que lo normalizamos Eli Total. Entonces encuentro que es un descubrimiento así, pero ¡ah! el, el, el descubrir que en realidad el sacrificio, o sea, pensemos en qué significa esa palabra cuando la decimos.
0: Wow, wow, es que no tenemos que sacrificarnos, o sea, una cosa es que tú hagas esfuerzos, disciplina, compromiso, por ejemplo, para eh, tu relación de pareja, para el dinero, para tu emprendimiento, pero otra cosa Eso. es sacrificio, porque es que la palabra sacrificar, uf, es, tiene una carga energética súper pesada.
1: una connotación muy muy negativa en ese sentido, porque como te dije, sacrificarte. cuando tú sacrificas a un animal, es porque lo vas a matar. Mm. Y si tú te estás sacrificando, te estás matando, te estás anulando, es increíble
0: por completo es que yo no puedo estar más de acuerdo
1: contigo increíble es que yo te juro nunca nunca había hecho ese foco pero cuando estaba con esta clienta Eli fue como que descubrí en realidad qué era lo que significaba eso y te juro que lo descubrí mucho porque ella decía de que se sacrificaba mucho por su familia se sacrificaba mucho por su emprendimiento y claro ella, ella tiene, pucha, te estoy inventando, cinco profesiones, Eli. Mm. Eh, trabaja con terapia de imanes, trabaja con, con terapias de flores de Bach, es podóloga, es... Eh, ¿Cómo se llaman estos que, que hacen placas dentales? Prótesis dentales. Mm, eh, ajá. ¿sí? Y tiene otro, otras profesiones más que no recuerdo en este minuto. Pero ninguna le estaba generando dinero, ninguna le estaba generando los recursos y la inversión que ella había realizado para poder estudiar. Y cuando ella me dice, estoy sacrificándome, fue como, bueno, well, obvio. Es, mi, escúchate lo que estás diciendo, te estás sacrificando. Anulaste todo lo que estás estudiando, todo lo que estudiaste, por querer lograr algo. Eso wow. no corre.
0: No. Y te
1: juro que fue tan satisfactorio él y cuando lo descubrió, cuando lo empezó a ver conmigo, cuando empezó a descubrir de que desde sus pensamientos ella está actuando mal.
0: Y es que al final es programación neurolingüística. O sea, tal, tú lo tal. estás poniendo en palabras, tú estás diciendo, el típico uno llama a alguien y le dice, ¿Cómo estás? No, aquí vamos en la lucha aquí luchando, o cuando eh. le dicen, no, es que yo me tengo que sacrificar por mi hijo, porque yo tengo muchos consultantes que hacen súper sacrificios por sus hijos, y realmente, pues acá, puede que esto sea controversial para los padres, no soy madre, pero desde lo que he aprendido y desde lo que he podido ayudar a otras personas que son padres, me he dado cuenta que eh, los hijos son para disfrutarse, pero los hijos... Eh, se disfrutan desde una posición cuando tú los ves como, él me lo prestaron, es un ratito. Él también es independiente, él tiene que construirse a sí mismo y tiene que crearse a sí mismo. Yo, el día de mañana cuando mi hijo crezca, yo ¿qué va a hacer de mí como padre? Voy a decir, por culpa de que yo me sacrifiqué por mi hijo, entonces yo no logré ser feliz, no sé qué, y no logré esto y no logré esto otro. O simplemente puedes decir... Disfruto a mi hijo, lo guío, lo apoyo hasta donde yo pueda, pero también no me olvido de mí como padre.
1: O sea, más persona. que olvidar como padre, como persona. ¡Eso! Tú eres un ser individual, y eso, eso creo que un poco lo hemos olvidado por nuestra relación interpersonal. Creo que hemos olvidado que somos personas individuales y que tenemos que luchar por nosotros principalmente. Yo entiendo tampoco soy padre y, y honestamente espero serlo en algún minuto, me encantaría pero, pero siento, y siento que el amor de padre es muy fuerte al punto de querer dar la vida por tus hijos pero, pero siento que el llegar a, a anularte para poder sacar adelante a tu hijo, eso no corresponde Total. y no corresponde porque tú te estás haciendo un mal y estás haciendo mal a tu, a tu hijo o sea, tu hijo en algún minuto va a tener que dejar de depender de ti y tiene que valérselas por sí mismo y nosotros al ser tan sobreprotectores, al sacrificarnos por ellos, no le estamos haciendo para nada un favor
0: no, no es para nada y mira Evo, en este caso es por ejemplo los hijos, cierto, pero la cosa es que la invitación es quitémosle el rostro al sujeto, puede que no sean hijos puede que sean padres cuando tú te sacrificas por tus padres, porque es que yo tengo que retribuirles todo el agradecimiento que siento por todo lo que ellos han hecho por mí, ¿cierto? Entonces, sí. aplica para hijos, aplica para padres, aplica para parejas, relaciones de pareja como tal, cuando tú te anulas y te esfuerzas y te sacrificas tanto que dejas de lado tus deseos, tus anhelos y tus sueños por simplemente hacerlo todo por esa persona y también, por ejemplo, para la religión. También, por ejemplo, con, con Dios. Miren, definitivamente yo entendí desde esta postura, no de la religión, sino de la espiritualidad, que Dios te ama tanto que tú, eh, que Él quiere verte feliz. Él no te quiere ver sacrificado por allá dándote látigo porque, porque ajá, claro. porque metiste la pata. No, o sea, obviamente uno como ser humano tiene que buscar la manera de siempre actuar correctamente en pro de las leyes universales y bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Pero... No darte el látigo porque sí, porque Dios no quiere que tú te latigues. Dios solamente quiere que tú disfrutes tu vida y seas feliz y que de alguna manera vuelvas a la fuente. O sea, conectes nuevamente con Él.
1: Tal cual. Y, y sabes que eh, encuentro que es muy lindo. Y déjame volver un poco a, al tema de mi sexualidad. Y es que me encanta porque estamos en el mes del orgullo. Entonces creo que es algo que, que nos convoca mucho en este periodo y es que, claro, o sea, parte del sacrificio que yo alguna vez hice al no salir del closet fue por mis papás, efectivamente. Porque yo siempre dije, ¿qué pasa si salgo del closet y a mi mamá le da un infarto al enterarse? Siempre tenía esos pensamientos catastróficos, o sea, yo sufrí de ansiedad mucho tiempo y eso me llevaba un poco a, a estos pensamientos un poco extremos, digámoslo así. Y, y también a alejarme de Dios en ese sentido. Porque hasta ese minuto yo conocía a la iglesia católica, conocía a la iglesia evangélica, que ninguna de ellas por sí aceptaba al homosexual por ser homosexual. Y para mí era muy fuerte. O sea, yo decía, ¿pero por qué Dios, que es el principal en esta iglesia, no va a aceptar a un hijo tal cual es? Y ahí logré entender de que finalmente la iglesia, más que un canal, son entidades, son instituciones que van predicando a sus fieles ciertas, ciertas, no sé si creencias, pero ciertas convicciones que, que los van atrayendo. Pero yo por eso no tengo que dejar de ser el hijo de Dios que siempre fui, que siempre supe que era. Y si Dios me creó así, es porque tiene sin duda un objetivo tal cual. Y, y finalmente o sea, ese es el llamado quererme tal cual era no latigarme como dices tú no castigarme ¿por qué tenía que hacerlo? Si, si, bueno, o sea, Dios me creó y me creó un ser maravilloso como el que siento que soy y ese ser maravilloso vino a enseñarle también algo a mis papás por ser tal cual era y te juro que la relación con ellos es demasiado exquisita demasiado exquisita nada ha cambiado Claro, no es un tema que se toque día a día y te juro que por Dios que es lo que espero también que sea, porque finalmente un homosexual es lo mismo que un heterosexual y nadie anda sacando su sexualidad día a día. Nadie
0: uh -huh. la anda sacando.
1: Entonces lo, lo, lo mejor y, y el, el mensaje más rico que estoy entregando desde mi experiencia es que nos atrevamos a salir del closet tal cual somos. Porque eso, eso finalmente... Es lo que nos hace ser felices, nos hace liberarnos de, no, de nuestras propias cadenas. Nos hace liberarnos de quizás de todos los años que nos castigamos un poco. Y nada de eso va a hacer un cambio finalmente en lo, que, en lo que somos, en lo que conocieron las otras personas de nosotros. Al contrario, nos van a conocer tal cual somos porque todas esas máscaras, todos esos personajes que a lo mejor construimos no eran, no eran nosotros. Y finalmente, después de transmitir nuestro mensaje, de mostrarnos tal cual somos, las personas que realmente nos aman y nos quieren son las que van a quedar.
0: Y acá hay una cosa que se me viene a la mente y es que hagamos esta analogía. Tú has <risa> escuchado que dicen que Dios es el que pone tus sueños, tus anhelos y tus deseos en tu mente y en tu corazón, ¿cierto? Son sí. puestos ahí por Dios, claro. Entonces, pensemoslo de esta manera. ¿Qué sentido tendría que Dios te haga homosexual si él mismo te puso ese deseo en tu corazón, en tu mente, o sea, si te lo puso en el radar es por algo, ¿no?
1: Exacto. Y con eso tengo que vivir. Esas son las cartas que me tocaron jugar sí. y esas son las que tengo que potenciar. Porque la estamos tirando para abajo, la estamos escondiendo bajo la alfombra. Pero si están ahí es por algo, es para mostrarla, es para decir, oye, este soy yo.
0: Total, porque es que, a ver, es que a nosotros como seres humanos nos encanta enjuiciar. Entonces, decimos, sí. por ejemplo, ah, bueno, es que Dios te puso ese deseo de ser cantante en tu corazón, es porque ese deseo te lo puso Dios, o el ser artista, o el ser contador, el ser abogado, eso fue un deseo puesto por Dios, eso lo decimos amablemente, ¿cierto? Ah, pero cuando se trata de la homosexualidad,
1: <risa> <Claro>.
0: <risa> y es lo claro. mismo, es lo mismo. Es
1: exactamente igual, es exactamente igual.
0: Y acá hay una frase que me encanta, eh, y es que, yo no me acuerdo cómo es bien la frase, pero dice algo como que tendemos a juzgar al otro solo porque peca de una manera diferente a la que tú pecas. O y sea, veces, si no el pecado es pecado. Pues, o sea, no sí, es pecado, obviamente. No es, no es la homosexualidad, no es pecado. Estoy hablando de la analogía ver, que estoy diciendo. Pero
1: sí, no, o sea, se entiende clarito el mensaje, y yo creo que va mucho ahí que dentro de la comunidad gay también pasa de que nos juzgamos mucho, o sea buscamos mucha aceptación buscamos que nos traten igual, buscamos tener los mismos derechos, buscamos tener las mismas responsabilidades, pero también dentro de nuestro, nuestra comunidad empezamos a rechazar a otras personas, o las empezamos a rechazar porque son gordos, porque son feos, porque son negros, porque son blancos, porque son colorines entonces como dices tú, la especie humana nació con, es, con ese tema de juzgarse, de juzgarnos y juzgar también a los demás. Entonces, pucha, ¿para qué nos vamos a jugarnos juzgar nosotros? O sea, nosotros creo que somos los que menos nos tenemos que juzgar a nosotros mismos. Y tenemos que ser libres y felices con lo que nos tocó.
0: En esos días veía un, un meme, algo que subió a alguien y decía algo como que si a ti te gusta el reggaetón, tú haces parte del problema. Y yo me ponía a pensar, ¿qué tal si cambiamos la frase y la ponemos como si tú te quejas del otro y lo juzgas, tú haces parte del problema?
1: Exacto, desde ahí nace, desde ahí nace. O sea, si es... le ponen reggaetón, bailémoslo.
0: O sea, estás juzgando a alguien porque le gusta el reggaetón, cuando realmente el reggaetón no define a esa persona. Oh, realmente para... el problema es que nosotros nos creemos con el poder de juzgar y criticar a otros, cuando realmente nosotros tenemos rabo de paja, como dicen en Colombia.
1: Y, ¿Y sabes qué? Esa, esa misma frase hace un poco alusión a lo que te decía, porque nos estamos juzgando por eso, pero ¿qué pasa si yo disfruto el reggaetón? ¿Qué pasa si yo realmente quiero bailar, pasarlo bien y pachanguearse, dice, no sé, eh, con, con, con el resto y pasarlo bien disfrutando? A lo mejor el reggaetón no va a ser la, la, la música que voy a escuchar en mi día a día. Ajá. Pero tengo todo el derecho a bailarlo y pasarlo bien y disfrutar, po. o sea, no porque el otro me vaya a juzgar por eso, y uh -huh. es ahí en donde quizás nos estamos limitando nosotros, uh -huh. nos estamos limitando por lo que dicen los demás, un poco lo que decía la carta, ¿te acuerdas? Como actuar en el fondo por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros estamos viendo en nuestro interior, y no por lo que los demás digan.
0: Es que en sí este episodio es hay que salir del closet y salir del closet implica tomar la valentía de no limitarnos por lo que el mundo exterior piense. Y eso resume todo lo que hemos dicho en nuestras cartas del comienzo del episodio, lo que hemos hablado, porque al fin y al cabo es eso, es tener esa valentía, es esa decirle al mundo con miedo y todo me voy a lanzar, pero al menos estoy siendo... Fiel a mis sueños, a, a mis deseos, a mis anhelos. Y sé que esos sueños y anhelos fueron puestos por Dios. ¿Por qué? ¿Por alguna razón? Él tendrá la razón, Oye, ¿cierto?
1: Puedo volver a las cartas un poco. Hay una hay una carta allí que me fascina. Y que esta, es el loco.
0: Eh, oh, ok.
1: El loco, bueno, de, de partida puede simular, un, un, puede tener una connotación muy muy negativa en cuanto al tema de la locura, de actuar sin razón. Pero esta carta lo que invita en el fondo es a ser menos racionales y a ser un poco más intuitivos, a escuchar como nuestro corazón. Es, es una carta que, que te invita como a vivir, eh, vivir tus sin, días sin rencor al pasado y sin tomar en cuenta en el fondo lo que te dicen externamente y dar los saltos que quieras para poder evolucionar. Lo rico de esta carta es que cuando te sale, y a mí me salió más de alguna oportunidad, es que los saltos los tienes que dar, porque sin duda el resultado al que vas a llegar va a ser positivo.
0: Me encanta, y sabes que justamente, bueno, yo lo he contado en algunos episodios, pero yo no me considero como religiosa en el sentido de que católica, cristiana y eso, ¿cierto?, si me toca elegir una religión, pues yo elijo la que culturalmente me enseñaron mis papás, que es la religión católica. Claro. Pero mmm, yo conecto más con la espiritualidad y con Dios. Sin embargo, me gusta mucho leer la Biblia. No porque literalmente la sepa, porque no. O sea, yo no me sé la Biblia, el derecho al revés. Simplemente la cojo así como para escuchar mensajes, leer, mejor. Leer mensajes que necesito aplicar para ese momento. Y justamente hoy la abrí y la leí y me salió un versículo que decía... La idea era como, Dios te dice a ti, todos somos dioses, pero nos vamos a salvar actuando con nuestro poder creador y no como seres de carne y hueso. O sea, a mí esa, ese versículo como entendido, como yo lo entendí, lo interpreté, fue como pum, me estalló la cabeza, porque sí, es, es la confirmación de que somos energía... Y de que actuando desde esa posición y ese poder que nos da el poder creador de la energía, de nosotros crear y construir y co-crear junto con Dios, podemos construir todo lo que queramos. Sin embargo, cuando nos aferramos a este, carne, a este cuerpo de carne y hueso, a esto material que tengo que tener el carro, la casa, es que tengo que tener la vida perfecta y todas esas etiquetas que nos ponemos al final cuando no nos vamos a llevar, cuando nos muramos, esas son las que nos hacen sufrir. Y literal, loco. decía así en el versículo, loco. que va muy conectado con el tema del loco, <ríe> de la carta, que es como es que, que libérate de todas esas etiquetas, quítatelas, que solamente te están haciendo sufrir, sal del closet o sea, Exacto. es lo mismo.
1: Exacto, es que todo, todo es muy, muy lineal en ese sentido, Eli, porque en el fondo es lo que tú dices, o sea, Dios nos creó tal cual somos, ¿por qué tenemos que ponernos más etiquetas de, de las que ya tenemos? si nosotros somos así mostrémonos hacia el mundo y finalmente vamos a tener a las personas que nos acompañen, que yo creo que es el temor un poco más eh, potente en el fondo que, que nos ponemos que, y que es perder a, a los seres queridos al, al mostrarnos tal cual somos al menos a mí me pasó eso o sea yo sentía que en ese minuto si yo decía que era homosexual, muchas de las personas que me acompañaban se iban a ir y no iban a estar y wow. qué iba a pasar conmigo, o sea, wow, no yo solo no podía. Y no, al contrario, o sea, yo salí del closet y salí del closet tarde, y o sea, yo no, no, sé, no lo mencioné, pero yo salí a mis 35 años del closet. Wow. Y, y te juro que quedaron las personas que tenían que quedar nada más. Y con ellas soy feliz y al final, ¿para qué quiero personas que no me van a apoyar? ¿Para qué quiero personas que no me van a querer como soy?
0: Que no te van a ayudar a construir.
1: No tiene sentido, no tiene, no tiene sentido. sentido.
0: O sea, vive uno la vida más liviano con menos.
1: Tal cual, tal, tal cual. cual. De hecho, es, cual. es algo que me encanta el día. o sea, a ver, yo antes tenía un, una vida que económicamente era muy abundante y, y algo que, que no voy a descartar de aquí en adelante y algo que quiero, pero este año yo me decidí a a no vivir desde, el, desde, desde los lujos, sino que vivir desde la oportunidad que me está dando la vida hoy para poder descubrirme a mí. Y creo que esa abundancia, la abundancia de, del amor, la abundancia del de autoconocimiento, la abundancia de tener las herramientas necesarias para poder ayudarme y ayudar a los demás, creo que eso es mucho más abundante y es mucho más provechoso que lo otro que podamos tener. De, de que, como decías tú, de que nos juzguen por la casa que tenemos, por el auto que tenemos, por la ciudad en donde vivimos. Yo hoy vivo en una playa, vivo en una casa que es muy de clase media, muy normal, pero adoro vivir acá. O sea, creo que me siento mucho más afortunado que aquel que vive en la ciudad lleno de cemento, porque hoy yo puedo llegar, puedo salir y puedo ver el mar. ¿Qué más infinito que eso?
0: No, 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 no. no. Este, <risa> es que, mira, solamente ponlo en estas palabras. Somos abundantes ya por el hecho de decir y de estar viviendo desde lo que nos hace felices. O sea, bueno, no bueno. es... Obviamente todos queremos dinero, sí, como un sí. método o un modo de eh, trascender más fácilmente este proceso de vida, ¿cierto? Pero Exacto. realmente cuando te detienes a disfrutar ese proceso y te das cuenta que la abundancia está en simplemente quitarte esas etiquetas y tú por la calle, tranquilo de la vida, hablando honestamente de quién eres tú, ¿Qué es tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? Sin necesidad de aparentar tanto. Porque imagínate esas personas que literal tienen vidas súper destruidas, pero se tienen que poner un montón de etiquetas y tienen que ir cargando por la calle esas etiquetas y enfrentándose a ese peso de esas etiquetas. O sea, eso para mí es escasez. Eso para mí es no Ay, tener no. libertad es estar atado literal a esas etiquetas. Entonces empezar a cortar esas etiquetas de tengo que mostrarme como una cara bonita, como una persona perfecta, porque tengo que hacer esto, tengo que cumplir esto, tengo, 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 tengo. Cuando realmente es... solamente tenemos que disfrutar, vivir y ya, y morirnos. <risa> cuando sea Exacto. nuestro momento.
1: Es que es, es volver un, un, un pasito más atrás cuando te decía de que eh, yo cuando... Cuando, cuando estaba trabajando en el área de marketing ganaba muy bien mucho, mucho dinero y... pero el dinero no lo disfrutaba Eli. Uh -huh. el dinero no lo disfrutaba porque no tenía el tiempo para poder disfrutarlo uh
0: -huh.
1: y finalmente se me iba pagando cuenta eh, pagando Netflix, pagando Disney Plus <ríe> y que te juro por Dios, ni siquiera los veía entonces era dinero que de verdad no disfrutaba por las mismas etiquetas que decías tú que, que llevaba cargando, porque tenía un buen puesto de trabajo, esa era una etiqueta, un trabajo profesional de universitario, otra etiqueta, un trabajo que tenía contento más a mis papás que a mí, otra etiqueta, pero no disfrutaba, no era abundante, y hoy te juro por Dios que sin ganar un peso en publicidad, sino que viviendo de mis sesiones de coaching, viviendo de mis estudios, viviendo... En la ciudad que quiero, hoy me siento mucho más abundante que en ese momento.
0: Me encanta. <risa> y justamente este fin de semana yo estaba haciendo una conferencia donde tres preguntas claves eran, dos preguntas y una frase que yo les ponía a la gente. Una de las preguntas es, si ustedes tuvieran un millón de dólares en sus manos, pero no pudieran utilizarlo, ¿para qué les sirve? De nada. Uno. Extra. Dos. Porque... Si sí, el problema es el dinero, porque tantas personas millonarias se suicidan. Y tres, Imagínate. era una frase de Jalil Gibran que, se, que dice así, algo como, si tú eres todo lo que tienes y todo lo que tienes lo pierdes, entonces ¿quién eres? Si te Exacto. quitan la casa, si te quitan el carro, si te quitan tus profesiones, si te quitan la ropa, la cara bonita, ¿quién eres? Una pregunta tan profunda, ¿quién eres? O sea, en mi exposición yo les decía mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Gómez del Valle, yo estudié psicología, tengo una certificación en life coaching, actualmente estoy haciendo una certificación en constelaciones familiares, nací en Medellín, Colombia, pero esas son las etiquetas que me ha puesto la cultura, mis papás, lo que yo elegí estudiar, más no me definen, eso no es lo que soy yo. ¿Y qué pregunta tan exacto. profunda? ¿Quién eres si pierdes todo lo que tienes? ¡Wow!
1: ¡Qué increíble! ¿eh? Yo creo que es algo que nos hace mucho pensar y mucho decir de que ese, ese término de cuando dicen que el dinero no hace la felicidad, más que el dinero, enfoquémoslo como en esta etiqueta. Las etiquetas que nos autoimpusimos en algún minuto no son las que nos hacen la felicidad.
0: Exacto, exacto. Hay que cambiar la frase. No es que sí. el dinero no haga la felicidad, es que las etiquetas que nos ponemos no hacen la felicidad. Porque al final como nos hacen sufrir, porque nos alejan realmente de lo que queremos y nos hacen, ¿cómo se dice? Sacrificarnos. Y aquí volvemos al punto inicial sí. de nuestro episodio. Nos hacen cal, sacrificarnos cal. el doble, el triple, por lograr eso que quizás tú le quieras mostrar a la sociedad pero no es lo que eres tú, no es tu esencia, no es lo que
1: realmente sí. quiere tu alma. Y, y ahí yo creo que nos vamos un poco también, Eli, a lo, que, a lo que también hemos aprendido aquí, y es que el dinero hay que verlo como energía, como energía que podemos intercambiarla y que debemos intercambiarla, porque de por sí el billete se puede quemar en un incendio y <ríe> se fue, y ya no lo tuviste más. Uh -huh. Pero esa energía es la que tú tienes que ir moviendo, ir sacándole provecho a ella para poder construirte a ti, para poder construir para ti.
0: Totalmente. Y ahí conectamos con la carta de los ángeles que yo saqué, que decía que al fin y al cabo Dios es tus recursos y que tal cual te debes de permitir recibir. Tal cual. Tal cual. Cuando tú
1: Felido.
0: pones tu confianza 100% en Dios amas tu proceso, te amas genuinamente a ti, solamente como consecuencia llega el recibir. Se abren oportunidades, sí. se, abren, eh, se abre el mundo para ti, llega el dinero, llega el amor que tanto estás esperando, llegan las oportunidades laborales que tanto sueñas. O sea, llegas a plenitud que todos de alguna u otra manera estamos buscando.
1: ¿Sabes, Yo de verdad que nunca he sido más feliz y nunca he estado más conforme con lo que hago que ahora. Creo que el, el hecho de ver cómo mis clientes avanzan emocionalmente, los objetivos que ellos mismos se plantean, creo que es algo que me entrega, pero mucho más que los dólares que ellos me puedan estar pagando por las sesiones.
0: Sí.
1: Yo no voy, a, no voy a negar, a mí me encanta recibir dinero y es lo que todos queremos en algún minuto y, y, y no nos estamos negando a la oportunidad de tener es ese dinero en nuestras manos pero estamos viendo el otro lado que qué es lo que está generando ese dinero el dinero que nuestros clientes invirtieron hoy lo está poniendo desde otro punto de vista el, la parada que ellos tienen le está mostrando otras cosas a partir de lo que nosotros le estamos enseñando claramente y eso a la vez a nosotros nos hace estar más conforme a mí me encanta ver las caras de ellos cuando salen de una sesión ver que llegaron en un 3 y se están yendo en un 7. O sea, eso, esa, ese movimiento de número es maravilloso para mí. A mí me encanta. Encuentro que es lo más satisfactorio de esta profesión.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, EU, Porque, bueno, al final, como todos, tenemos misiones diferentes, gustos diferentes, pero pero al fin y al cabo, para nosotros que estamos desde esta posición de poder ayudar a otros, el solo saber que servimos a otros y esa gratitud, wow Eso es abundancia total.
1: Es increíble, yo creo que eso es lo, lo mejor y es lo más rico que se puede sentir.
0: Totalmente.
1: Y, de, y, y, y después que esas mismas personas lleguen a, a, a hablarte y a decir, oye, logré esto, o oh, ¿sabes que Quiero otra sesión contigo. Oye, pero es que creo que eso es también muy muy precioso porque estás notando de que las cosas las estás haciendo bien y que no solamente las estás haciendo bien por ti sino que las está haciendo bien por los demás y que eso, esas otras personas también lo están viendo están viendo resultados
0: totalmente yo hoy
1: de hecho Eli estoy construyendo con una de mis clientas estoy construyendo contenido mm. y, y eso imagínate o sea el poder alinearnos alinearme con ella en ese sentido Creo que ha sido maravilloso.
0: Hermoso, 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 de verdad que sí. Felicitaciones, eu Y bueno, ya se nos va a ir acabando el tiempo de este episodio. Sin embargo, quiero preguntarte sí. si tienes algún otro mensaje final que quieras compartir.
1: Pasó, pero rapidísimo el tiempo. No me di cuenta cómo hemos avanzado en este, en, este, en este episodio. Y no, el mensaje principal yo creo que es el que hemos hablado durante el episodio y es que Hagámosle caso a nuestro corazón. Hagámosle caso a nuestro corazón, que yo creo que es la forma en que más nos podemos consentir a nosotros. Es la forma en que más podemos tener las cosas que realmente queremos. Desde ahí yo creo que viene como el mensaje principal y, y poder un poco hacerle caso a la, a la carta que mostramos en un principio, que es la carta de la existencia. La carta de la, de la existencia que nos muestra que que tenemos que observarnos, tenemos que, que empezar a, a ver lo que, lo que desde adentro nosotros queremos, sin hacer caso a lo que exteriormente nos llega. Lo que quieren de afuera es, es lo que en el fondo quieren ellos, no es lo que queremos nosotros. Nosotros, nosotros seamos quienes, quienes realmente somos. Y poniéndolo un poco lo que decías tú, Dios nos hizo tal cual somos por una razón. Y tenemos que mostrarnos de esa forma porque eso va a tener finalmente los frutos que realmente queremos tener.
0: Ay, gracias, EU, por ese mensaje final. Eh, yo voy a dejar etiquetadas acá las cuentas de EU por si quieren conectar ah. con él. Eh, de verdad que amo tu energía, amo tu corazón, tu dulzura. Gracias, gracias, gracias. Si quieren escuchar el podcast de EU, se llama En mi Closet Podcast. Lo encuentran en Spotify, en donde más EU.
1: En Spotify solamente por el minuto, okay. eh, como les decía, el podcast nació muy repentinamente y solamente hoy cuenta con tres episodios más la introducción, pero es algo que voy a ir nutriendo a poco, eh, estoy esperando a algunos invitados ahí que, que lleguen para poder seguir nutriéndolo, eh, y como decías también, pues, van a estar acá etiquetando como las formas de contacto, mi landing page, mi, mi Instagram... Y, y cualquier tema que tengan de heridas de la infancia de vocación, de estrés de ansiedad de descubrir su, su sexualidad de, y, y también ahora hace poco pude trabajar el tema de, de, del, del hecho de perder una mascota que amas si tienes cualquiera de esos temas te invito a contactar conmigo yo estoy muy abierto a que hablemos, de que agendemos una sesión y de que podamos conectar o sea, a mí lo que más me encanta es poder conectar con las personas y poder ayudarlas a partir de mi experiencia.
0: Gracias, EU Y por favor, en algún momento graba un podcast sobre la experiencia de perder la mascota. Creo que le ayudarías a muchísimas personas. Y si no lo grabas por allá, te invitamos de nuevo a mucho que contar podcast para que pues... nos cuentes la historia.
1: <risa> Ay, me encantaría, me encantaría. Siento que son compañeros eh, muy, muy fieles. Desde ahí descubrimos cómo como ese amor incondicional, y que de repente es muy difícil perderlo, o sea, ellos viven tan poquito, pero nos entregan tanto, que siento que algo que, que sí es necesario explorar, sí es necesario poder contarlo, y sí es necesario poder desahogarse en ese sentido. Eh, hay muchas personas que no le toman el valor, y pucha que es necesario poder transmitirlo, poder trabajarlo y poder sanarlo
0: también. Totalmente de acuerdo. Gracias EU. Gracias a todos los que nos están escuchando y bueno ya saben que van a estar acá las redes sociales de EU etiquetadas. Gracias, gracias, gracias. Y mi último mensaje gracias. es vamos todos a salir del closet con miedo y todo, ¿cierto? Eso. Ebu? sí,
1: Sígueme, está dando el orgullo. Muchas gracias. Eli. gracias.
0: Un beso, Adiós. un abrazo a todos a EU y hasta la próxima.
1: Nos vemos.
0: Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad, arroba, relativo y vivo. Gracias. Chao.